0: Ok, creo que ya estamos en directo para hablar el día de hoy sobre el juego en México. El de los Cardinals en contra de estos este, 49ers, los San Francisco 49ers. Pero bueno, el día de hoy estaremos aquí platicando un poco más al respecto de lo que fue este partido del, del Monday Night Football en México. Otro partido internacional, este partido este, que en esta ocasión fue en México. Recordemos que habíamos tenido otro partido en Alemania entre los Tampa Bay Buccaneers en contra de los Cierro Pero bueno, recuerden que antes de empezar con todo, este es, este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks, también me pueden encontrar aquí en YouTube y en Twitter y en todas las plataformas en las cuales ya mencioné, pues me pueden encontrar como Marcelo Sá, le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero antes de seguir, voy a checar que todo se está escuchando de la mejor forma posible para arrancar con, con los comentarios del día de hoy. Para checar un poco más al respecto lo que fue este partido tan emocionante, que tuvo bastantes buenas jugadas, que tuvo muchas cosas que, bueno, hay muchas cosas que mencionar al respecto. Pero bueno, solo este, voy a checar que todos estén escuchando de la mejor forma posible y ya arrancamos con el video del día de hoy. A ver, nada más lo voy a poner aquí. Mm. Ok, perdón por el eco, pero ya. Sí, se escucha de todo, se escucha de todo bastante bien. Uh, ahora, ok, ya, ya, ya se vería, se escucha todo bien. Ahora nada más voy a compartir el directo del día de hoy para que llegue la, a las personas que que lo quieran escuchar en vivo y si no como quieran recuerden que este episodio se va a quedar grabado y posteriormente lo estaré subiendo a las siguientes plataformas a las cuales ya mencioné, Apple Podcast, Bull Podcast, Anchor, Spotify, iBooks en Twitter pero no lo puedo subir, pero recuerden seguirme en todas las plataformas a las cuales ya mencioné, que por ahí comento, más es que nada, en Twitter comento pues básicamente cosas en el partido, un poco más eh, una conversación más directa, pero recuerden también Pixi Predicciones Conclusiones de la semana, que ese episodio lo voy a subir mañana, ya está grabado, hablamos de muchas cosas, y Power Rankings, historias, a seguir, todo el contenido de la NFL en, esta, en español en este canal de YouTube y de, dedicado 100% a la NFL. Solo estoy compartiendo el directo del día de hoy para las personas que lo quieran ver en vivo. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a empezar de lleno con el episodio del día de hoy que estaremos hablando básicamente sobre el juego en México. Y si quieren podemos tocar un tema más específico, no sé, los Dallas Cowboys, que lo tocamos en las conclusiones de la semana, derrotando de, de forma bastante eh, de forma bastante dominante a los Vikings, no sé, Steelers que la verdad van decayendo, bueno, van en plena decadencia. Este tipo de temas los estaremos tocando, pero bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en el tema que nos trajo el día de hoy. Nuestro San Francisco Forinénez con una defensiva que estuvo... ...incomodando a una ofensiva bastante, con bastantes armas a este, de los Arizona Cardinals... ...un duelo divisional importantísimo para ambos equipos... ...ya que con este duelo, si ganaban los, los San Francisco 49ers, ...todo iba a indicar a que iban a ser líderes divisionales... ...por encima de los, los Seahawks, por encima de lo, del bust y de la decepción que están haciendo los Rams... ...y obviamente y claramente por encima de los Arizona Cardinals... ...y estos Cardinals sin perdida en este partido... Iba, si van a colocar con un récord de 4-7 perdidos, algo que no quieres en esta, en esta NFC, que la verdad está bastante brava, que ahorita se me olvidó mi bote de agua, pero bueno, está bastante está bastante brava, así que eran los dos escenarios para los dos equipos correspondientes, porque de parte de los 49ers es un equipo el cual tiene muchísima muchísima muchísimo talento, tiene, o sea, Tienes a CMC, Chris McCaffrey, tienes a Divo Samuel, tienes a Leia Mitchell, tienes a George Kittle. O sea, y eso solo hablando de la parte de ofensiva, de la parte defensiva. Tienes a Nick Bosa, tienes... Ok, creo que ya regresé. Creo que se entrecortó todo esto. Ok, ya. este, Ok, solo voy a checar que todo se... Ya, ya, ya volví. Este, de par la parte defensiva, tienes a Nick Bosa, Fred Warner, Drake Greenlow, o sea, tienes muchos además también. Pero bueno, este, hablando un poco más sobre el partido, la verdad es que estos Arizona Cardinals, hablando más que nada sobre el ambiente, no tenían nada que hacer ahí, entre comillas, era un rival el cual estaba de local, se estima que cerca del 80% de los aficionados... Eran, eran fans de los 49ers y estaban apoyando a este equipo. Y la verdad es que, desde, como yo no alcancé a ir, yo no pude ir. La verdad es que se escuchaba desde, desde, la, desde la transmisión cómo este equipo, o estos, estos fans, estos fans de los 49ers tenían un ruido ensordecedor. Perdón, perdón por no poder pronunciarla. Ensordecedor a, este, en el estadio. Un ambiente espectacular que se vivió, que, repito, yo no alcancé a estar ahí. Pero la verdad es que desde la transmisión se escuchaba y se podía vivir ese ambientazo en este eh, en el estadio. Pero bueno, los San Francisco 49 ofensivamente hablando y ya me voy a inclinar un poco más al respecto sobre la ofensiva. Jimmy Garoppolo salió en un día bastante bueno con 20 pasos completos, 29 lanzados para 228 yardas, cuatro pasos de anotación que se convierte en el primer jugador, este o bueno, en el primer coreado en el primer jugador en lanzar cuatro pasos de anotación en el estadio Azteca. Ahora. Un rugby de quarterback de 131.9 La verdad es que Jimmy Garoppolo lo hizo Bastante, bastante bien en ese sentido En algún punto del juego Estos, estos este, San Francisco 49ers Pudieron correr como quisieron Con más de 159 yardas Por esta misma vía, con Elijah Mitchell Con Christian McCaffrey, con Divo Samuel Con este Kyle Juchich, hasta el mismo Jimmy Garoppolo aportó por la vía terrestre Y es lo que quieres ver en un equipo De Kyle Shanahan, o mejor dicho Una ofensiva de Kyle Shanahan, pero bueno Vamos a checar un poco los comentarios de por aquí. De que Suárez, muchas gracias por estar aquí. Excelente crónica. Muchas, muchas gracias por estar en este directo. Eh, SS, como siempre, apoyando este canal. Muchas, muchas gracias por estar por aquí, este, apoyando este contenido. Muchas gracias, en serio, se aprecia demasiado. Pero bueno, este, eh, lo, lo más espectacular que quiero recalcar es que a partir del tercer cuarto, el ADMichi tomó las riendas del ataque terrestre y lo hizo de una forma espectacular. Con, ya lo mencioné, 20 carros, 59 yardas, 6.6 yardas por acarreo, lo cual está bastante bien. También, hablando de lo que hizo las diferentes armas ofensivas, y específicamente George Kittle anotando dos veces, cuatro recepciones, 84 yardas, es espectacular lo que hicieron. Sí, ya sabemos que esta ofensiva se inclina más que nada por ataque terrestre, pero cuando lanza el balón lo hace de una forma efectiva. Tuvieron más de 150 yardas por la vía bueno, perdón, perdón. Tuvieron más de 150 yardas en promedio, más o menos, después de la recepción, sus diferentes receptores. Y aparte, este... Ah, aquí yo tengo el dato. Divo Samuel, 7 recepciones para 57 yardas, también aportando para esa misma bahía. Y gracias por anotar, Divo Samuel, y gracias por tener tantos puntos en el, en el Fantasy, que yo no tener mi Fantasy, y gracias a eso. Gané en, en dos ligas, si no me equivoco, que, de, de, en dos ligas, de cinco ligas que tengo por ahí, que tengo a Divo Samuel, yo ocupaba de esos puntos para ganar. Pero bueno... También la defensiva, un punto muy importante, la defensiva hizo su, hizo su trabajo, limitando solamente 10 puntos a este equipo de los Cardinals, presionando a Colt McCoy, presionando al último a Tracy McSorley, que ese jugador lo recordaremos con sus épocas en los Baltimore Ravens, cuando se lesionó Lamar Jackson y Robert este robert Griffin III, pero Nick Bosa, Rick Jackson, es increíble ver... Estos cuatro frontales, ¿cómo pueden presionar sin necesidad de, de mandar una carga? Y eso es bastante bueno, porque así evitas van, eh, bueno de, de descubrir o como se dice, o sea, evitas desproteger o, o tener más hombres en cobertura y así poder presionar de una forma eficiente sin tener que mandar hombres del perímetro a presionar. Eso no cualquier defensiva lo hace. Pocas defensivas lo hacen de una forma tan eficiente con Drake Jackson. O mejor dicho, esta defensiva tiene a Drake Jackson, tiene a este, ¿cómo se llama? Nick Bosa, Javon Kinlow, Samson Ebucam, también tienes por ahí a Charles Omenijo, o sea, les, se me fue el nombre del coordinador defensivo, pero este coordinador defensivo ha hecho las cosas bastante, bastante bien para que esta defensiva esté catalogada como la mejor por la vía terrestre y también como una de las tres mejores en yardas por jugada este, permitidas, lo cual es ex, ex, extraordinario, o sea, Varios Guard también jugó un gran papel en el sentido y ahora pasemos del lado de los Arizona Cardinals que simplemente no se les vio ni pies ni cabeza a estos Arizona Cardinals Cole McCoy, bueno, también un punto muy importante es que no jugó Cali Murray, aunque no sé qué tanto fue cierto que, estos, que este Cali Murray no podía jugar este encuentro. La verdad es que a mí se me... o sea, yo lo estaba viendo en los videos, cuando estaba calentando lo veía bien. Claramente estaba como espectador y no soy él para sentir las diferentes molestias que debe sentir para no jugar un partido de la NFL, pero bueno, sus razones debe tener en su lugar jugó con McCoy. La verdad es que creo yo que lo hizo bien. O sea, todo, toda la situación estaba en contra de Col McCoy. Recordemos que ese coreback es sustituto suplente y que no está acostumbrado a tomar las riendas de esa forma del equipo. Tuvo 24 pasos completos de 34 lanzados para 218 yardas, 6.4 yardas en promedio por pase, 0 touchdowns, una intercepción, que la verdad fue una intercepción bastante buena. Si no me equivoco fue de... Este aquí lo debo tener. Ah, se me olvidó. No, si yo, según yo fue Jimmy Ward, pero no, es que no tengo el dato aquí. Una disculpa. Según yo sí fue Jimmy Ward, que la verdad es que rescató bastante, pero que bastante bien, ese balón. Jimmy Ward, Jimmy Ward. Um, sí, un pase defendido. Es que como no. Ah, aquí está. Jimmy Ward, sí, una intercepción. También al final Samuel, eh, Samuel Womack, este novato de Toledo, pues también interceptó un pase, pero ya era para finiquitar el encuentro. Ok. Sigamos, sigamos con estas cárdenas que también. No pudieron correr el balón de ninguna forma. Tuvieron 2.8 yardas por acarreo. James Conner desaparecido en ese sentido. Por más que insistían, no se abrían los huecos. Y en parte fue por el gran trabajo de esta. de, de Ryans. De Meko Ryans es el coordinador defensivo de los este ers de, Foreign Rangers, de Ryans. Pero bueno, tampoco este Ingram, este que, on, que on Ingram tuvo. 5 carros para 19 yardas, en total la ofensiva terrestre de los Cardinals tuvo 2.8 yardas por acarreo, es muy pobre en ese sentido, no tuviste el ataque aéreo, el único que salió a jugar creo yo fue tanto de Andre Hopkins como Greg, eh, Greg Dolch que tuvo una escapada larga de 47 yardas bastante buena en el primer medio y de ahí en fuera pues Jay Green tuvo unas cuantas recepciones pero más que nada ya en el cuarto cuarto cuando ya el partido estaba definido, también Trey McBride, pues, tuvo cuatro recepciones para 14 yardas, en general fueron, o sea, fueron aplanados por una defensiva de Demérico Ryans bastante sólida y contundente y contendiente como son los 49ers, así que este equipo de los Cardinals, creo yo que sigo estando en esa narrativa, no es como los Titans, que los Titans ya los cambié la narrativa es que yo los tenía estos dos equipos, Titans y Cardinals como un equipo sobrevalorados, pero me están demostrando cada uno, o sea que son equipos diferentes. Los Titans, claramente, Mike Rabel es uno de los mejores head coaches de la NFL, y este Cliff Kisbury, y si quieren podemos entrar por ahí, Cliff Kisbury es un head coach muy, muy, pero que muy sobrevalorado, el cual no hay que confiarle nada en ese sentido a, a, este, a Cliff Kisbury, la verdad. Y menos a Kyle Murray, creo yo que Steve Kaim, si no me equivoco, que es el, el este, el General Mayer, el, ¿cómo se llamaba? El gerente general, este más un poco sobre, o sea, bueno, sobrevalorado en el sentido de que no le diste haberle pagado la millonada a ambos, bueno, head coach, coreback, la verdad, se me hizo una estupidez, se me hizo un error, aun cuando cale Murray tiene dos años todavía de contrato, y te atreviste, en lugar de quemar esos dos años de, de novato, para que pudieras ver si en verdad merecía los 45 millones de dólares, que creo, si no me equivoco, 100% o casi todo garantizado, o sea, no es una decisión correcta cuando Cali Murray no ha, no ha demostrado nada, y en el juego de playoffs se achicó. O sea, si por sí está chiquito, que mide 5 pies 11, si no me equivoco. Es el, o sea, estaba más chaparro que este James Conner, Caleb Murray. Pero a pesar de, o sea, en ese juego de los playoffs cuando se supone que tenía que demostrar algo, simplemente no pudo hacer nada. Ahora, los Cardinals se meten en un hoyo y cuando creo que bueno, que puedan salir. También, ya para finalizar con el encuentro, o para estas reacciones rápidas, este ah, simplemente estos Cardinals salieron a dar el juego que creo yo que... Tienen, en mi opinión, Cliff kisbury es un mal coach y mal coordinador ofensivo, el cual trata de implementar un esquema que le funcionó a la colegial, pero no lo mismo ser un, este bueno, implementar un sistema spread completamente abierto con diversos re receptores en la colegial a la NFL. Es algo completamente dif diferente y se supone que iba a ser el gran genio ofensivo como lo era Sean McVay. Y hasta el momento simplemente está dando pena. El cual, sí, el equipo de los Cardinals la temporada pasada creo que fue el último invicto, pero ¿hasta dónde llegó? hasta o la ronda divisional, no, hasta la ronda de Comodines, o sea, eso es lo que quiero es lo que quiero decir con que este equipo de los Cardinals es un equipo sobrevalorado, y adentrándonos al juego no hubo ataque terrestre, cómaco hizo lo que pudo con lo que tenía, de Andre Hopkins la verdad es que es un jugadorazo que la verdad no sé qué está haciendo aquí debería ser un equipo, o sea imagínense de Andre Hopkins como en los Ravens, imagínense a Andre Hopkins en un equipo Contendiente que necesite de un jugador estelar, un top 3, en mi opinión, un top 4 de, de su posición como lo es este de Andre Hopkins. Imagínense, imagínense, imagínenselo simplemente en, esa, en esas circunstancias. Pero bueno, estos Cardinals, y ya viendo un poco más el panorama a los playoffs, simplemente se pusieron. O sea, se pusieron muy mal. Y ahora, voy a. Este voy a poner, voy a ver los standings a ver cómo una vez ya este, una vez ya finalizado esta semana pues básicamente los San Francisco 49ers se colocan como líderes de su, de su división, estos Cardinals se colocan como tercero porque simplemente los Rams son uno de los peores equipos de toda la NFL con un recorte de 3 ganados 7 perdidos estos son eh, El, el orden son los San Francisco Foreigners arriba, después los Seahawks Después Cardinals y al último Los Rams en la división Ahora, los, pues, las posiciones de los Playoffs En la conferencia nacional Son bastante O sea, son bastante diversas En el sentido que están los Eagles, los Vikings Y los San Francisco Foreigners con este juego Están como tercer lugar en la conferencia nacional Después les siguen los Tampa Bay Buccaneers Y como comodines Los Cowboys, los New York Giants Y los Seattle Seahawks Después de ahí les siguen Washington, Atlanta, Detroit, etcétera, los demás equipos. Y la verdad es que, de hecho, me sorprende mucho ver, bueno, no me sorprende tanto, con esta derrota los Cardinals se colocan con, como el equipo número 12 en la conferencia nacional. Este, solamente detrás de ellos están los Saints, los Rams, los Panthers y los Chicago Bears. La verdad es que me gustaría compartir la pantalla, pero no sé si me dejen o hay algún problema de copyright, porque estoy usando la plataforma ESPN, así que no sé si haya algún problema en, en cuanto a eso. Pero bueno, este, al, al final estos Cardinals simplemente, ah, simplemente no sabemos qué esperar sobre ellos. O, bueno, o cuando quieres creer en ellos, aunque sea un poco, logran decepcionarte de formas estúpidas, o sea, sorprendentes simplemente. Y hablando un poco más sobre el juego, la verdad, qué gran ambiente se vivió. Yo no estuve ahí, repito, yo estoy desde la comunidad de mi casa, pero el ambiente que se vivió alrededor... También muchos creadores de contenido de la NFL fueron y la verdad es que se vio un ambiente bastante, bastante agradable el que se vivió en estos, en, bueno, en el estadio este acá, en, allá en Ciudad de México. La verdad es que sí me hubiera gustado ir, pero por todos los temas no pude ir. Así que el final fue un gran encuentro, 38 a 10. Yo sí pensé que en los picks y predicciones iba a poder ganar, bueno, iba a poder este, vencer a estos Cardinals. Perdón, iba a poder, este, uh, eh, pero yo sí pensé en los picks y predicciones que iban a ganar estos, estos foreigners, pero al final simplemente, o sea, no pensé que fueran a ganar de esta forma tan, tan espectacular, con un, con un 38-10 que simplemente la, la, los foreigners ers les pasaron por encima a unos a unos, a, a unos cardinals que no tuvieron respuesta. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si quieren que comente algo más al respecto sobre la semana. Algo más sobre el juego, lo pueden dejar en los comentarios. Para, este pues simplemente comentarlo, hablar un poco más al, eh, al respecto. Sobre los de las casas? podemos hablar un poco más, unos 10 minutos más o lo mucho. Porque ya es lunes y hoy fue a sueto aquí en México. Y ya mañana toca horario laboral, horario todavía, bueno, jornada laboral, jornada ya ahora sí, escuela, etcétera Todo normal. Pero bueno, este, solo voy a ver los resultados. Si quieren, eh, como quiera, mañana mañana en torno, yo creo que a las 4 de la tarde estará saliendo el episodio de los de las conclusiones de la semana número 5 perdón, de la semana número 11 de la NFL 2022 También el miércoles lo más probable es que salgan los Power Rankings también. El, el jueves va a salir los Picks y Predicciones y el viernes o el sábado saldrán las historias a seguir de la semana número 12 que cada vez nos quedan menos semanas de la temporada regular, pero al fin y al cabo aquí estamos para platicar un poco más al respecto de cada una de estas semanas de los diferentes equipos que de la mejor liga de todo el mundo. También ya empezó la FIFA, ya empezó este, el Mundial, que no estaremos hablando sobre eso aquí, la verdad, pero este es un canal dedicado 100% a la NFL. Mi nombre es Marcelo Lozada y si no hay mucho más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Este es un canal 100% dedicado a la NFL. Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, iBooks, Twitter. También tengo un TikTok, pero en TikTok todavía no subo mucho contenido. Pero en todas las plataformas en las cuales quieran entrar, me pueden encontrar como Marcelo Lozada. Le estará apareciendo la misma foto de canal. Contenido 100% dedicado a la NFL. picks y predicciones, power rankings, conclusiones de la semana, que mañana vienen episodios, las conclusiones de la semana. En torno a las 4 se estará subiendo... Creo yo que como estreno ese episodio, si no es a las 4, o a las 6, pero como quiera, lo estaré subiendo aquí en la sección de comunidad, que también ya se, se me desbloqueó esa, esa opción de eh, esa sección de comunidad para platicar un poco más o tener una cercanía un poco más a ustedes, que la verdad, o sea, ha sido un apoyo inmenso el que ha tenido este canal este, conforme van pasando los meses de esta temporada. Pero bueno, también historias a seguir: Power Rankings, Clicks y Predicciones, conclusiones de la, de la semana. De vez en cuando hacemos este tipo de reacciones rápidas a los juegos de Monday Night Football, Thursday Night Football y este Sunday Night Football. Y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Dejen su like, comenten qué les pareció el juego, este, de qué tema quisieran que habláramos y algún tema en específico. Este tipo de cosas, yo siempre leo los comentarios, trato de leer todos los comentarios que, que ponen. Básicamente vaya la, la redundancia en los comentarios, pero... Ya para finalizar el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado este episodio, así que hasta la próxima. Adiós.